0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz bir duayen. Bugün usta bir edebiyatçıyı usta bir yazarı ağırlıyoruz. Onun heyecanıyla bu yayına başlıyoruz. Doğan Hızlan bizimle beraber. Doğan Bey merhaba. Merhaba. Doğan Bey bugün biraz kitapları okumayı, bunlar üzerine konuşmayı düşünüyoruz ve bu konuda da usta bir isim olduğunuz için sizinle bu röportajı yapmayı uygun gördük. Siz de kabul ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şuradan başlamak Istiyorum. Son yayımlanan Türkiye Okuma Kültürü Araştırması raporuna göre kitap okuyanların oranı %42.3 olarak açıklanmıştı. Bu oranı yükseltmek için acaba neler yapmalı? Özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarının arttırılması için ebeveyn ve eğitmenlere düşen görevler sizce neler? Efendim şimdi okuma kültürü aile içinden başlıyor.
1: Evde kitap okuyan biri yoksa, herkes bütün günü her akşam sadece televizyon seyrederek vaktini geçiriyorsa çocuk okuyan birini görmüyor. Ebeveyn hafta sonu gezinitinde çocukları çeşitli yerlere götürüyor ama bence kitapçılara da götürmeli. Seçimde yardımcı olmalı ama çocuğu da seçimde özgür bırakmalı. Her evde küçük bir kütüphane bulunması gerekir diyorum ama bu tavsiyede büyük şehirler için geçerli. Çünkü köylerde ailelerin böyle bir kitaplık kurması imkansız. Yalnız okullarda birçok kitaplık kuruluyor. Hı hı. Ama buraya kitap koymayı pek düşünmüyorlar. Birisi oranın raflarını, maplarını yaptırıyor. E peki buraya kitapları kim koyacak? Onun için kitaplarla birlikte bir bütün olarak armağan etmeli. Belki de her okulda da bu kadar e, yer yok. Ama bunun karşılığında genel kütüphaneler bu görevi üstlenmeli. Çünkü birçok kimseyi edebiyatçıyı Anadolu'da doğmuş itişmişleri hep şunları söylüyorlar. Biz şu kütüphanede büyük kitapları okuduk. Şimdi tabii uzmanlık kütüphaneleri de var. Uzmanlık kütüphaneleri olması lazım ki çünkü uzman olan dolduğunda mesela öğrenciler ne yapacaklar? Gidiyorlar kütüphanede oturuyorlar onlar ders çalışmak için orada mekan olarak seçiyorlar. Yoksa bir kitap almak için değil. Uzmanlar için de ayrı bir bölüm olması gerekiyor. Hı-hı. Bir de tabi kütüphaneler hep daima belli saatler içinde açık oluyordu. Sabahleyin açılıp akşam kapanıyordu. Ama öyle bir mesele var ki şimdi artık bütün gün kütüphanelere geçiyorlar. Evet. Onun için de en o şeyi. Şimdi zaten kütüphane kavramı deyince şöyle anlıyorlar kütüphane kavramlarını artık. Ana, baba, çocuk hep beraber geliyorlar ve bütün hepsini öyle oturup birisi bir şey seyrediyor, birisi başka bir şey yapıyor. Öylece idare ediyorlar. Yani bütün ailenin meşgul olduğu bir şey çıkıyor orada. Bir de tabii çocuk dizilerinin önemi artık ortaya çıkıyor. Bütün Kitap fuarlarında, kitap evlerinde bir çok iyi, içerikli bir çıval çok iyi kitaplar gerekiyor. Ama dediğim gibi fuarların bir özelliği var. Çünkü oraya birisi geliyor ve değişik kitapları görüyor. O da böylece bir yararlı yan alıyor. Şimdi tabii okuma için bir başka yönde artık sinemayla, Televizyon, internete de bağlantı kurulması lazım. Evet. Mesela yakın örnekler vereyim. Bu Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi sineması da seyredildi. Buna karşılık tutuldu da. Yani kitapları da okundu. Türk meselesi de var. Yaprak Dökümü diye bir televizyon dizisi oldu. Reşat Nuri'nin kitabı satıldı. Hı hı. Halsiyah Uşaklı Giden Aşkı Memnus'u Televizyon uyarlandı satıldı. Çok enteresanı tabi aradaki bağlantı şöyle bir gün kitap evine gittim de kitap evine gelen birisi açıkın memnunum romanı çıkmış diye istemişti. Çünkü televizyon o kadar etkili yani bütün bunların içinde hiç kuşkusuz televizyonun da kitaba etkisi vardır. Evet benim birinci soruya cevabım bu.
0: Peki Doğan Bey şimdi aslında mümkün olunca kitap okumaya çalışan birisi olarak kendi adıma da bunu soruyorum. Ben zaman zaman çıkan kitapları takip etmeye çalışıyorum ama hepsini de okuyacak vakit bulamıyorum. Bir okur her şeyi sizce okumalı mı yoksa seçici mi olmalı ne dersiniz? Seçici olmalı
1: ama seçici olmak için de bazı temel kitapları okuması lazım. Yani bir klasikleri okusun birkaç antolojiye baksın onlardan yararlansın ona göre de kendi beğenisini oluştursun çünkü öbürü ana var ya efendim ne çıkarsa okusun böyle bir şey yok yanlış bir şey bu insanı bir zevk kargıcısına götürür ki ileride yorgun düşer insan o bakımdan ben hep öyle şeyleri yapıyorum ama belli türünü seçtikten sonra o zaman o kitabı arayacaktır, o kitabı seçecektir, o alandaki yazarları beğenecektir. Hmm. Ama bir şey söyleyeyim, zamanla kuşaktan kuşağa da seçicilik de değişiyor. Yani çünkü bir türe bağlanıyor ve o devam ediyor. Yalnız tabii şöyle bir olay da var. Şimdi kitap puarlarının bir işlevi belli bir türü seviyor. Belli bir kitaplarını okuyor ve kitap ürüne gittiğinde de onu seçiyor. Ama kitap puanına gittiğinde keşfedilmemiş zevkleri buluyor. Bilmediği türde de güzel iyi okurlar olduğunu görüyor. O da bir başka seçicilik oluyor. Şimdi tabii zaman zaman her şeyde değişiyor. Şimdi yıllar önce bizim zamanımızda Aşk ve macera romanları vardı. Ve platonik aşklara dayanan bir sürü roman çok satıyordu. Evet. Ama şimdi birkaç yıl ver bir yayın evi denedi. O dönemin aşk romanları bastı. Satmadı. Beyaz Zı diye bir dizi vardı. Yabancı aşk romanları da var. O da satmadı. Çünkü bütün mesele şu çalar boyu yıllar boyu zevk de değişiyor buna göre de ama bu zevki nereden takip etmek lazım dediğiniz gibi işte kitap üzerine dergiler var, ekler var onlara bakılıyor. Gerçekten de insanlar geliyor ve o kitaplar içinde şaşırıyor. Niye almak, niye okumak gerektiğini bilmiyor. Bütün batı dillerinde, batı kitapçılarında ki burada da yapılması lazım bence yayın evlerinde kapısına bir bestseller listesi asıyorlar. Evet. Birisi fiction yani roman tarzında diğeri de non-fiction değil, inceleme filan. Öyle bir şeyler yapılması lazım. Belki bunlar için de bir şey söyleyeyim bir zamanlar teşebbüs edildi ama devam etmedi kitap kulüplerinin kurulması lazım. Kitap kulüpleri kuruluyor batıda hatta buraya gelmişlerdi sonra vazgeçtiler şöyle bir şey yapıyorlar ayda bir veya iki üç ayda bir bir katalog çıkartıyorlar o katalogda çıkan önemli kitapların hakkında bilgi görüyorsunuz o bilgiye göre seçiyorsunuz evvelden de bir para alıyorlar sizden o zaman da o kitabı hakkında bilgi bir de bu kitabın grubunun başka bir şeysi var. Orada diyelim ki bir yayın evi beş bin kitap basıyor. Hı hı. O zaman yedi bin basıyor kitabı ve üç binli peşin alıyor üyelerine dağıtıyor. Böylece hı hı. yayın evlerinde peşin girdisi olmuş oluyor. Ama bu münevsef, kitap fuarı bu şekilde bir şey kurulamadı. Onun için de zannediyorum ki bir gün bunlar da kurulacak. Yani online kitabın yerine alsın demiyoruz ama online kitaplardan ötede bu tür bir çalışma okur. İyi olur.
0: Peki Doğan Bey şimdi ben sizin bugüne kadar yazdığınız yazıları düşününce yani herhalde sayısız diyebilirim yazı ve bunun yanında yine bildiğim kadarıyla 40 civarında kitap. Şimdi bütün bu yazıları yazan bütün bu kitapları yazan Doğan Hızlan acaba bugüne kadar hayatında kaç kitap okumuştur bunun bir sayısı var mı yani dinleyicilerimiz bunu merak ediyor olabilir bir de bu kitaplardan sizi etkileyenler neler oldu en azından bunu öğrenebilir miyiz? Vallahi
1: sayısını bilemiyorum ama <gülüyor> şöyle bir şaka yapılabilir yani efendim denizdeki balık, havadaki kuş hmm. yerdeki canlılar kadar çok efendim çok bu konuda tabii tahminde olsa aklına bir sayı bulunmuyor şöyle çünkü çok kitap okuyanın başına şu gelir birdenbire bu kitapları okumak için kütüphaneme girdiğimde birdenbire komplekse kapılırım ya ne kadar çok okumadığım kitap var diye hmm. Ondan sonra içinden seçmeye başlarım. Hele tabii bizim İçim Kitap olduğu için okuyoruz ama seçici okuyoruz. Bir de şöyle bir ayrımla yapıyorum ayrıca. Bir roman, bir şiir, bir polisiye bunları okuyabilirim. Ama bu okumanın dışında kendi zevklerim içinde okuduğum şeyler var. Bu zevksiz mi diyorsunuz? Hayır zaten benim ilkem demek mi? Kış yaz okuyasız. Hayatımızın özeti bu. Ama televizyon programını yapıyorum. Gazetede yazıyorum. Ben çeşitli gözetmek ve değişik okurların beğenisine hitap etmek zorundayım. Onun için de bazen ya okuyacağım bir kitabı bencil bir şekilde sonra okurum. ya şimdi İki hafta aynı yayınla güzel kitap çıkarmış yazarsam olmaz diyorum. Bir şey vardı efendim e, Abstract diye bir program yapıyordu. Hı hı. Bernard Pivo meşhur bir kitap tanıştı Fransa'da. Başka programı geçti. Programı bıraktığında diyor ki efendim şimdi ne yapacaksınız diyor. Çok hoşuma giden bir cevap veriyor. Şimdi istediğim kitabı okuyacağım diyor. <gülüyor> Çünkü bir yere ...seticiliğin yanında... ...bir de değişikliği sorunda kalmıyor. Şimdi tabii... ...bir kitaplardan en çok... ...etkileyenler hangisi diyorsunuz? Hangileri oldu? Hı hı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün etkileyen yarın başka kitaplar... ikisini kaldırıyor. Yani hani bizim bir romancımızın... ...bir kitap okulumu hayatım değişti... ...öyle bir şey olmadı. Çünkü hayata çeşitli açılardan... ...bakıyorum... Çeşitli yaklaşımlardan baktığım için böyle bir farkı birbirinin içinde etki gidiyor. Yani hiçbir zaman etki sürekli davranamıyor. Onun için buna belli bir kitap demeyeceğim. Ama tabii klasikler başta dünya klasikleri başta Türk klasikleri başta Şimdi bir insanın seçicinden bahsederken hiç olmazsa bir kısa Türk Edebiyat Tarihi okuması lazım. Dünya Edebiyat Tarihi okuması lazım. Onun dışında da oradan seçme yapması lazım. Antolojiler de çok yol göstericidir. Neden yol göstericidir? Çünkü orada çeşitli adları görürsünüz. Bu adlar içinde de birini seçer oradan eserlerinin hepsine yavaş yavaş gidersiniz.
0: Peki Doğan Bey şunu merak ediyorum bir yandan. Siz dediniz ki roman, şiir, polisiye bunları okuyorum. Bir yandan tabii mesleki olarak okumanız gereken birçok çeşit de oluyor. Aynı anda birkaç kitabı okumaya nasıl bakıyorsunuz? Yani Çünkü böyle okuyanlar var. Bir gün bir kitabı, öğleden sonra başka bir kitabı. Bu şekilde devam ettirenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben pek öyle okur diyelim.
1: Yani biraz hercai gönüllü okurlar. Bu biraz zevk dağılımı diyeceksiniz ki insan bir sofraya da oturuyor değil mi? Hı hı. O sofrada da değişik şeyler yiyor. Evet, böyle bir şey yok bende. Yani oturunca evvela bir yemeği, Yani bir karışık tabak yemiyorum. Sırayla okuyayım. Çünkü tabii bir de yazma olduğu için, tabii ki bir de şey var yani yazma olunca birine odaklanacaksınız, iyice okuyacaksınız, notlar alacaksınız ve oradan oraya oradan oraya tabii geçilmiyor. Yani hani dişçiler gibi, doktorlar gibi, göz doktorları biliyorsunuz size bir şey sıkarlar bir başkasına giderler oradan. E birinin bana karşıyor ben öyle
0: yapmıyorum. <gülüyor> Peki biraz çocuklarla ilgili konuşalım istiyorum. Çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını sizce nasıl arttırırız? Hele ki böyle bir dönemde.
1: Şimdi efendim çocuklara aile seçsin ama çocuğun da orada zevkine denesin. Ama dediğim gibi bir altyapı sağlasın. Altyapıdan sonra çocuk kendini seçecektir. Bizde buyurucu seçim. Hiç iyi değildir. Çocuğu götürürler sen bunu oku değil. Bunu da oku derler. Bir de çocuk başka bir kitaba yönelir. Onu okusun. Yani ben seçicilikte hmm.
0: sınırlı müdahaleden yanayım. Yoksa kendileri seçsinler. Peki. Son dönemde bir de hayatımıza bizim tabi pandemi dönemi öncesinde de girmişti ama dijital kitaplar hayatımıza girdi. Dijital kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü mesela gazeteler de dijitalleşti daha sonra dendi ki işte gazeteyi elde tutmak farklı bir şey. Şimdi kitap için de aynı şey geçerli mi? Sizce edebiyatın geleceğini nasıl etkileyecek bu dijital yaşam? Efendim şimdi bazı yenilikler
1: eskisinin yanına katılıyor ama onun yerini almıyor. Şimdi dijital kitaplar var. Birdenbire iPad'ini açtı diyelim. Orada okusun yapabilir. Çünkü genç kuşak yani oturduğu yerde okuduğu buna karşı değilim. Ama buna karşılık yani bir kitabı okuduğunuzda ondan not alacaksınız. Hatta üstüne not düşenler vardır. E yani kitapla temasınız bu şekilde olacaktır. Kağıtla temassa güzel. Bir şiir kitabı, açılmamış şiir kitabı geliyor siz açıyorsunuz. Yani Kağıt dönemi biteceğine inanmıyorum ben. Ama tabii ki bir yandan da bu dijitalde yürüyecek. Yıllar önce Frank Kitap Fuarında hepimize şöyle bir yakar özet vermişlerdi. Son olarak hangi kitabı okudunuz diye. Hmm. Kasette okunuyordu kitaplar. Hatta ben de birkaç kaset almıştım oradan. Ünlü oyuncular kitapları kasette okumuşlardı. Ayrıca yani bu bizi de etkilemişti. bir Aralık. Hürriyet gösteri kaset çıkarmıştı. Şi şairler kaseti. Türk şairleri yaşayanların ki yaşayanlar kendi seslerinden bulursak kendi seslerinden diğerleri de tiyatronun usta sanatçılarından okuttuk. Ve çok da ilgi gördü. Bu sesli kitaplar var şimdi. Ne derece ilgi gördüğünün istatistiği henüz yapılmadı tabii. Hı hı. Gelecek nasıl olur bilmiyorum. Ama edebiyatçıların İki iyi okurlarında Bunu benimsediğini sanmıyorum Bu kasetten okumanın da Güzel bir anekdotu vardır Voodoo Elin'e soruyorlar Çünkü biliyorsunuz kasette Arabanın kasetçalarına koyuyorlar Oradan hı hı. Voodoo Elin'e soruyorlar Kasetten mi dinle? Evet diye Niye okudunuz sonra? Geçen de Tolstuy'un Anna Karinasını okudum E neymiş? Olay Rusya'da Geçiyormuş onu öğrendim diyor hı. Çünkü ayrıntıya inemiyorsunuz Böyle bir yanı var Tabii bir de bu şeyi gelmedik biz. Ee, şeyi tartışmadık hiç efendim nedir onun ismi internet meselesini. Şimdi herkes yani kütüphaneleri söyleser herkes internetten bakıyorum diyor. Kütüphaneye gitmeye lüzum yok. Yazılı bir kaynağa müdahale edemiyorum. Yazılı kaynaktan yararlanmak gerek yok diyor. Oysa ben de olay anlatayım. İnternette okuduğumuzu eğer bir yazılı kaynaktan doğrulayamıyorsanız kullanmayın. Bir gün benim internetime bir haber geldi. Meşhur yazar efendim Ödül Anka, yüzyıl yalnızlığın yazarına. İşte onun veda mektubu. Dedim ya nasıl? Fuarlardan tanışmıştım. Şöyle Marköz'in ajansıyla rahmetli Carmen Bracelli aradım böyle bir şey. Mi? Hayır yok dedi ve ertesi günü ben bu dostluğumdan yalanarak öğrendiğim şeyden hürriyet dışında birçok gazetede veda mektubu çıktı sahte veda mektubu hmm. bir de bir sefer Behçet Necatigil'den bir şiir çıktı Ya ben Necatigil için çok yazı yazdım gene de kızına sordum o da yazar aşısı, böyle bir şey yok onu da bir başka yazarla karıştırmışlar ama düşünmüyorum ki bunu kaynak olarak anıp biri inceleme yapıyor bu olacak şey değil
0: tabi peki Doğan Bey İş Bankası'nın 14 yıldır sürdürmüş olduğu bir kampanya var ki Karneni Göster kitabını al kampanyası. Buna da başından beri siz destek veriyorsunuz. Önde gelen evet. destekçilerinden birisiniz. Evet. Ee, bu kampanya sizin için neden önemli? Efendim çocuğun
1: belli bakın ilkokulu bitirdiğimde o zamanki Sedat İsmavi ödüleri yoktu da hürriyet bir kampanya yapmış. Karneni getir kitapa. Çok hoşuma gitti. Birincisi bir hediye alıyorsunuz. İkincisi yazın, dinlenme, deniz, güneş içinde. Bir de kitap okuyorsunuz. Yani o kitabın sunumu büyük bir coşku yaratıyor hı hı. insan. Hediye zaten öyledir. Onun için de ben de yıllardır bunlara gerekte ön söz yazıyorum. Efendim şimdi tabii bunların şu özelliği var. Kitap çeşitleri de bakıyorum ben. Aslında... Güncel olandan başlamak lazım bu kitaplara. İklim hepimizin hayatı sorunu. Sular bitiyor, öbürleri olmuyor, şu bitiyor, bu bitiyor. Evet. E, burada iklimde insan günübirlik yaşadığı sorunları, hayatları görünce ilgileniyor. Ben de iklimi doğrusu bir çocuk değil, bir büyük olarak okudum. Ve benim tavsiyem, çocuklardan sonra onu da iklimi okumaları lazım çünkü görüyorsunuz salyalar geliyor o geliyor bu gibi sular kesiliyor hı hı. bu çok yararlı yani bilgi çünkü şimdi edebiyat sevgi yanında o çocuklara bilgi de verilmesi lazım hepsinin bir arada yapılması lazım yani şimdi bu iklim meselesi ulusal değil evrensel problem onun için herkes ilgileniyor evet o ikinci kitap var kayıp dünya çocuklarda keşif duygusunu uyandırıyor. Bir sözü vardı efendim bir bilim adamının Pascal'in insan dört duvar arasında otursa ya da hiçbir şey keşfedemezdi diyor. E şimdi burada da bir bilim adamı var bir gazeteci var kayıp dünyada bir ülkede bir şeyler var zannediyorlar. Merak duygusu uyandırıyor hatta bunlar bir tek profesör gidecek. Ama diğerleri de meraktan buna katılıyor. Büyük serüvenler yaşıyorlar. Bu serüvenler yaşarken dünyanın başka yerinde de terk edilmiş, unutulmuş bir mekanda da insanlarla, o insanların arasındaki tabii çekişmeyle, kavgayla ama buna karşılık bir insanın da yaşamıyla ilgili. Onun için merak olmasa bilim ilerleyemezdi. Bu bakımdan ben o kayıp dünyayı da büyük bir serüven duygusu olarak okudum. Tüm keşfe çıkan karakterler de bize edebi bir lezzet veriyor. Dönüyorlar zaten. E Servetle de dönüyorlar maşallah. Sonra alanda bölüşüyorlar. Bir de böyle ekonomik yanı var. Hı hı. Bambi aslında tabii hayvan sevgisi derken hayvanların arasındaki ilişkiler bu Anne hani La Fontaine diyordu ben hayvanları gösterirken insanların örnek alıyorum. E Bambi bir yavru doğuyor Ana o ana çocuk ilişkisi, başkalarıyla ilişkisi, iyilik yapanların, kötülük yapanların, birbirine şey yapalım. Yani bu bakımdan da bir insan ekseninde bu anlatılıyor. Bir de ayrıca son yıllarda biliyorsunuz hayvan sevgisi, onlara gösteren duyarlılığı düştüğümüz yerine bir seçme başlıyor. Hı hı. O bakımdan da bu üç kitapta hayatlarında bir iz bırakacak... Ve bu kitaplar bir de ayrı bir şey. Belki de bu kitaplarla bir kütüphane kurmanın ilk durumunu keşfedecekler ve ilk kitaplığını bunlarla
0: kuracaklar. Bu yıl kitaplar kumbara dergisi.com'da hemen onu da hatırlatalım. Bu Bambi, Kayıp Dünya ve İklim hakkında konuşalım kitapları. Bu sene karneni göster kitabını al kampanyasındaki kitaplar o çocukların gözlerindeki o ışıltıyı, sevinci ben de birçok defa katıldım, görebildim, evet. izleyebildim. Birçok hediyeye belki çocuklar gelirler almak isterler ama hani kitaba acaba uzak mı dururlar, sevmezler mi? Hayır, asla böyle bir şey yok. Geliyorlar, severek, koşarak bu kitapları alıyorlar. Naçizane benim de bir önerim olacak bizi dinleyenlere. Ben bazen çocuklardan önce okudum bugüne kadarki kitapları. Gerçekten bizim bile bilmediğimiz bazı bilgileri orada biz keşfedebiliyoruz. Evet. Doğan Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Rica ederim sağ olun. İyi günler. Çocuklara da iyi okumalar dileyim. Sevgili dinleyiciler bugün konuğumuz usta, yazar, duayen, yazar Doğan Hızlan oldu ve özellikle hem Türkiye'de hem dünyada kitap okumayı hem de çocukların kitap okuması üzerine yapılabilecekleri konuştuk Doğan Hızlan'la.